0: In Slash GG geht's heute in Ausgabe 10 um eine Vorschau für das Jahr 2023. Was erwarten Nicole und Chris? Was wird passieren? Wir gucken in die Kristallkugel. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen E-Sport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile zehnten Ausgabe von Slash GG, dem Kicker E-Sport News Podcast. Die ersten Ausgabe im Jahr 2023. Mein Name ist Christian Günther und an meiner Seite begrüße ich die neujahrsfreudige Kicker e Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, danke. Mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Ich bin äh, ins neue Jahr gerutscht und äh, alles gut gelaufen. Ich hoffe, bei dir auch.
0: Bei mir ist alles super. Also ganz ehrlich, war das schönste Silvester seit Jahren und ähm, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als Silvester jedes Jahr so zu feiern. Aber <lacht> vorab natürlich eine kleine Informante, auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast sehr gerne auch eine Bewertung da lassen, sollte euch unser Output gefallen, was er ja durchaus tut, wie wir an den Spotify und Apple Podcast Zahlen sehen. Und für die ganz schnellen Finger da draußen haben wir natürlich auch wieder was ganz, ganz Feines. Nicole hat nämlich ein Gewinnspiel mitgebracht. Was gibt es denn zu gewinnen, Nicole?
1: Ja genau, bei Kicker e könnt ihr jetzt Karten für die Partie ähm, RB Leipzig gegen Bayern München gewinnen. Am 20.01. geht das Ganze los und was ihr dafür tun müsst und überhaupt wie der ganze Ablauf ist, den könnt ihr bei uns auf der Seite nachlesen. Den Link dazu findet ihr hier unter der Videobeschreibung auf jeden Fall. Und ja, dann wünschen wir natürlich viel Glück und viel Spaß.
0: Das war gut und jetzt geht's glaube ich ins erste Thema. Thema 1. Wir reden heute natürlich über alles, was im Jahr 2023 gegebenenfalls anstehen könnte. Ich habe ein paar Sinnfragen. Ich weiß gar nicht, ob man Sinnfragen sagt, aber ich habe ein paar Fragen, ähm, die ich offen in den Raum stellen will. Thesen, Ideen, Gedankenanstöße und darüber möchte ich mit dir reden. Deswegen, die erste Folge wird so ein bisschen ein, was erwartet uns denn im E-Sport-Bereich 2023? Die letzte Folge im letzten Jahr war ja quasi ein Jahresrückblick. Jetzt so ein bisschen in die Kristallkugel schauend. Mal gucken, was passiert. Und deswegen Thema 1, Fußball-Videospiele und Vereine. Die VBL startete ihre Du sollst schon dabei sein Initiative. Wie reagieren die Vereine? Was bringt uns 2023? Wird Borussia Dortmund endlich, endlich deutscher Meister im, im E-Sport? Uh.
1: Achso, ich frage an mich so. jetzt. Oder, ja, also ich, ich, ich,
0: ich wusste <lacht> nicht, vielleicht hast du noch jemanden im Raum. Ich kann mal eine Hunde fragen, die aber ja, na, Aber ansonsten will. ist die Frage erstmal an dich gestellt. Ja. Das
1: ist sehr mitteilungsbedürftig. Nee, du, also absolut. Also Ich finde es eine gute Geschichte. Ich bin, bin gespannt, ob sich wirklich so viele dran halten werden. Also ich meine, Dortmund hat ja schon äh, gesagt, dass sie da so ein bisschen Scheu noch vorhaben. Union Berlin war ja ähnlich eh nicht ähm, die Problematik, dass sie sich da noch nicht so ganz zu durchringen konnten im E-Sport, sich äh, auch äh, ja zu betätigen, sage ich jetzt mal. Ähm, und also es sollen ja keine hohen Strafen, also ich bin ohnehin am überlegen, ob das so jetzt die beste Idee ist, da jetzt irgendwelche Strafen an Leute oder an Vereine zu vergeben, wenn die nicht da mit bei sind. so Ob, ob das jetzt so jetzt der besser Weg ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich finde es schon mal gut, dass sie es auch in die Gremien mit aufgenommen haben und dass man da jetzt halt auch wirklich sagen kann, so jo, das ist ja nochmal so, ein, so eine, ich sag jetzt mal, so ein Zeichen, dass bei beim, bei der DFL das halt auch dementsprechend auch noch ernst genommen wird und auch weiter ausgebaut werden soll. Von daher finde ich es eine gute Entwicklung. Ähm, ich bin gespannt, ob sich davon noch mehr Vereine in den E-Sport oder beziehungsweise in den E-Football noch weiter reinziehen lassen. Ähm, aber ich glaube auch, wenn da eine Strafe drinstehen sollte oder drin steht, werden sich äh, die hartgesockenen Gegner jetzt davon nicht beeinflussen lassen oder einschüchtern lassen oder so. Das denke ich
0: nicht. Ja, vor allem, wie groß soll die Strafe sein? Also das ist wirklich wie, ja, ne? also, Das müssen wir halt auch sagen. Also ja. wenn ein Fußballverein für jeden vermissten VBL-Tag irgendwie 300 Euro bezahlen muss, also wie egal ja. kann es sein, ne? So, dann sagst das du halt dem Trainer, bitte keine Auflaufprämie auszahlen für den und den Spieler bitte nicht einwechseln in der 99-Minute <lacht> Minute, so. Um, aber das musst du halt einfach sagen. Momentan ist das so ein bisschen so ein... Man will Druck ausüben, man kann nicht richtig so, ohne dass man sich es komplett verscherzen würde, weil wenn du jetzt sagst, also jetzt mal die harte Variante wäre, hey, wenn ihr kein VBL-Team habt, bekommt ihr drei Punkte Abzug in der Liga, wäre natürlich funny,
1: <lacht>
0: aber so, das wird halt nicht passieren. Das wäre eine Strafe. Das wäre das wär ja. definitiv eine Strafe. Aber wenn sie einfach übers Geld, so, also dafür, dafür, dafür ist dieser Bereich noch nicht groß genug, als dass man sagt, hier sind Geldstrafen. Im fünf- oder sechsstelligen Bereich anzu, anzugeben. So. Weil dann mhm. wird es erst so sein, dass es irgendwann wehtut. So. Und, ähm, ja, eben. Also, jetzt gerade, ich finde es halt schade, das ist, das ist ein bisschen wie so, bei so einer Geburtstagsparty, wo du deine besten Freunde einlädst und einer sagt halt so: Ja, ich komme, aber ich spiele auf keinen Fall Topfschlagen mit. So Und alle anderen spielen Topfschlagen. <lacht> weißt Aber er hat auch einen Topf und haut einfach nur auf dem Topf rum. So, in, in, in einer eigenen Ecke und sagt, nee, ich spiele nicht mit, aber ich mache so mein eigenes Ding. Ich bin Künstler. So. Schöner Vergleich. Ja, und das, das ist halt schade, weil eigentlich könntest du halt als Kollektiv gemeinsam Spaß haben und das Ding voranbringen und ähm, den besten Topfschläger ausmachen. Aber da muss einer, einer ist so ein bisschen das besondere Kind und hat dann so seinen eigenen Topf dabei und macht in der Ecke ein bisschen Musik für sich. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich das über 23 entwickelt. Und ich glaube auch, dass bestimmte Vereine, nehmen wir jetzt mal Union beispielsweise, ähm, die müssen einfach, die brauchen ein bisschen länger, um herangeführt zu werden und wenn sie dann sehen, hey, das vielleicht bringt das auch unserer Jugendabteilung was, vielleicht sind es, man muss ja auch sagen, für den Eintracht Braunschweig zum Beispiel, so, ähm, die sind ja draußen gewesen, sind jetzt durch den Aufstieg in die zweite Liga wieder drin, ähm, müssen teamstellen Team stellen, wollen Teamstellen Team stellen, machen das auch sehr erfolgreich tatsächlich, dafür, dass sie eigentlich erst vor kurzem aus der dritten in die zweite Liga wieder aufgestiegen sind. Ähm, und ja. für die ist das einfach was, wo man sich halt präsentieren kann, ja, so, das ist was, wo du gerade im Bereich der jungen Leute nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit auch erringen kannst, ja, wenn halt so ein VBL-Stream von 300, 400, 500 Leuten mal geguckt wird, wenn du vielleicht dann ja. da Erfolge einfährst und so, wenn beim Kicker über dich berichtet wird, wenn wenn irgendwelche anderen Fachmagazine dann noch nochmal drüber berichten, Szene-Seiten, so, das ist ja was, so.
1: Das ist es ja auch, was wir ja auch, glaube ich, vor zwei Folgen sagten so irgendwie. Ne? Mhm. das eine muss das andere ja auch nicht ausschließen so irgendwie. Man kann ja trotzdem noch erfolgreich Fußball spielen und ein E-Sport-Team haben. Ne? Absolut. Oder E-Sportler e haben wir. müssen ja nicht mal vom Team reden.
0: Ne? Ja. hoffen wir einfach das Beste. Ähm, wie immer das Beste auch aussieht. für jeden natürlich. Beste. Aber nein, ja. aber ich hoffe, ich hoffe einfach das Beste für die VBL als solche, dass man sagt, wir verschließen uns nicht mehr, ähm, wir haben Lust zu partizipieren und wir wollen das Ding gemeinsam voranbringen. Und ich hoffe halt, dass das im Jahr 2023 auch passiert und dass die Vereine, die jetzt noch nicht dabei sind oder die halt in anderen Formen dabei sind, wie im Borussia Dortmund, ähm, also beim E-Sport mhm. ähm, oder beim, beim digitalen Sport, sag ich mal, dass die dann gegebenenfalls auch einfach sagen, ja, wir können uns dem Ganzen auch noch mal ein bisschen anders öffnen. So, weil man muss es ganz doof sagen, im E-Sport-Bereich, ähm, das haben wir ja sowohl im Pro-Clubs als auch im normalen FIFA-Bereich, ähm, da nehmen einem manchmal die Amateur- und Zweitliga-Vereine und Drittliga-Vereine, wenn sie denn welche haben, die, 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 die stehlen ein bisschen die Show. Ne? So. Ja, und äh, die sind halt auf ja, der karten so die sind dann ja. auf der Landkarte und Borussia Dortmund ist halt ja der, das ist, Borussia Dortmund ist beispielsweise das Kind das in der Ecke spielt steht und Musik macht mit dem Topf und zwei eigenen Löffeln so und ähm, ist auch schön kann man auch akzeptieren ähm, aber vielleicht kann man das auch mal so noch mal, äh, ranholen so ne? und das wäre was was ich mir jetzt aus meiner E-Sport Perspektive von außen wünschen würde ähm, aber mehr äh, kann ich da darf, darf vielleicht
1: ja. Ja, das, das vielleicht noch ganz kurz ergänzend. Ähm, ich finde es auch spannend, wie es dann läuft mit äh, Bayern München zum Beispiel, die ja exklusiv eigentlich ja auch Verträge haben mit einem Konkurrenzprodukt dann ja auch, ne? Und ähm, also die ja PES, also pro Soccer slash /E E-Football Partner ja auch sind, so ne, und was passiert mit den Teams irgendwie? Ne? Also ist das dann ja. unabhängig? Hebelt diese Statute das dann aus, dass die dann trotzdem bei der VBL mitspielen können? Das ist noch was, was ich jetzt. Ähm, also das habe ich jetzt noch nicht so ganz durchdrungen, das Thema, aber ja, wie du schon sagst, das, das wird interessant sein, ob sich eben halt so ein großer Dortmund abseits von Content-Creatern dann jetzt auch vielleicht ein eigenes E-Sport-Team, was, was sie ja durchaus hätten. Sie haben ja Content-Creator, die hervorragend äh, spielen können auf kompetitiver Ebene. Ne? Von daher, ja. äh, why not? Die haben ja schon alles da. So.
0: Ja eben, das ist nur noch ein kleiner Sprung und ich glaube, was du gerade meinst mit dem E-Football und FIFA, das kommt drauf an, wen du fragst. Also wenn du die VBL fragst, die wird sagen, hey, ist gar kein Problem, dass E-Football äh, mhm. euer Partner ist. Wenn du E-Football fragst, also, hey, warum habt ihr denn ein FIFA-Team, aber auf einmal kein E-Football-Team, ähm, dann wird es schon wieder komisch. Ne? So, und ähm, ich glaube halt, da muss man dann natürlich nicht nochmal Absprachen finden, ähm, aber auch das ist in irgendeiner Form machbar. So, das wird man schon irgendwie hinkriegen. Und ähm, ich glaube, 2023, 2024 wird das sehr, sehr spannend. Und ähm, dann werden wir wahrscheinlich Ende des Jahres 2023, werden wir hier sitzen und sagen, ach, ist das nicht schön, dass jetzt alle dabei sind und alle sind fröhlich und alle, alle haben ganz viel Spaß. Ja. <lacht> so, und allen geht's gut. Ja, Jeder ist Meister. Ja. So, das wird. Ich bin, ich bin sehr gespannt tatsächlich, was uns bei dem Thema gerade auch aufgrund von EA Sports FC, wo wir in der letzten Ausgabe darüber geredet haben. Um, und aufgrund von anderen Titeln, die gegebenenfalls noch kommen könnten, was uns da alles erwartet, also was da auch für in der VBL für einen Umschwung stattfindet. Um, ja. Ey, die Zeit wird zeigen und am Ende des Jahres werden wir hier sehr, sehr viel klüger wahrscheinlich sitzen.
1: Sehr schön, ja. Mal gucken. Ah.
0: Ja, das ist, das ist das Beste. Mal gucken. Mal gucken, ob wir hier wirklich klüger sitzen. Man weiß es ja nie. So. Ja.
1: Klüger, ja, mal schauen. Dass wir hier sitzen, geht von aus, Ja.
0: Gehen wir, gehen wir rüber zu Thema 2. Thema 2 wird aus MOBA ein NOBA. Habe ich mir überlegt als kleines Wort, Wortspiel. Ähm, League of Legends Dota 2 Oha. wird es sich in 2023 aus moba Heroes of New Earth ist tot. Heroes of the Storm wird von Blizzard nicht mehr gefüttert. Ähm, ist jetzt auch kein großer kommender Titel irgendwie am Horizont. Und man muss dazu natürlich auch sagen... Riot hat mit Valorant jetzt auch noch einen anderen Titel da am Start. Ähm, wie siehst du den Einblick da in die Szene? Weil wenn ich da als jemand, der aus dieser MOBA-Ecke kommt und ja klar, die Turniere bei, bei einem League of Legends sind riesig, bei einem Dota ist riesig, aber was sind die nächsten Schritte? Werden wir 2023 in League of Legends 2 sehen? Glaube ich eher nicht. Werden wir in Dota 3 sehen? Glaube ich auch nicht. Ähm, das Ganze <lacht> läuft erstmal weiter, es wird Patches geben, spannend wird sein wird Blizzard nochmal angreifen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, so, weil sie halt im Prinzip wirklich ein Heroes of New Earth äh, Heroes of uh, the Storm 2 ankündigen Storm. müssten, so, ähm, weil wenn sie jetzt einfach sagen, wir werfen wieder Entwicklerressourcen auf Heroes of the Storm, der Drops ist gelutscht. So. Also der Drops ist komplett komplett leer ähm, und und weg und ein ähm, Heroes of New Earth ist auch weg, so. Ähm, und es gibt halt einfach keine große MOBA-Konkurrenz mehr. Es gibt nur noch diese beiden Platzhirsche, die das unter sich so ein bisschen ausmachen. Mal das eine mal ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, gerade zu Turnieren, gerade zu Weltmeisterschaften. Mal das andere. Ähm, enormes, enormer Preispool natürlich bei jedem. Bei Dota halt nochmal irgendwie krasser, weil es halt auch Fangetrieben ist, Community-getrieben ist. Ähm, wie ist das für dich? Du bist ja nicht so krass in dieser MOBA-Szene drin, aber von außen. Ist das ein Genre, das ähnlich wie Echtzeitstrategie, da haben wir auch schon dr häufiger drüber geredet, irgendwann einfach nicht mehr in der Form relevant ist oder wo du sagst, Starcraft 2 existiert halt noch. <lacht> so, Aber dann wird es auch schon ja. bei Titeln, die du häufiger spielst, bitter.
1: Also ich glaube, es könnte sich vielleicht eher die Plattform ein bisschen verschieben. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das MOBA-Genre an sich, also ich, also ich glaube, in keiner Welt wird äh, Riot Games äh, League of Legends einstellen. Hm. Diese Maschinerie dahinter ist, ist so riesig und die verdienen damit, glaube ich, sehr viel gutes Geld. Äh, die Fanbase ist ja da halt auch so. ne? Und ich, ich glaube, der, der Punkt war ja auch, weshalb Blizzard ja irgendwie letzten Endes mit Beteros das dann ja eingestellt hat, war strategischer Natur. Sie wollten eben halt alles auf Overwatch setzen, hatten jetzt auch keine großen, äh, ja, ich sag jetzt mal, keine großen ähm, Hoffnungen mehr, dass es sich gegen so ein Dota und einen LoL durchsetzt mhm. irgendwie. Und ich glaube, dahingehend hat sie einfach andere Prioritäten dann letzten Endes setzen wollen, was natürlich schade ist irgendwo, aber du siehst ja auch, wir hatten in der letzten Folge das schöne Thema, wie viel Spiele braucht es in einem Genre, und wie viel kann sich letzten Endes dann halt auch wirklich durchsetzen, okay. wenn die Spielmechanismen sehr gleich sind. Ne? Und das siehst du ja auch bei Dota. Also das sind so zwei Religionen, die sich gegenüber sitzen. Dota 2 und, und League of Legends irgendwie so. Und wer das eine Spiel spielt, spielt das andere schon mal nicht so. Und das, da da finde ich es auch noch okay, weil es ja schon sich, das, das Spiel ist gleich, also der Aufbau ist gleich, aber ähm, die...
0: Mechanik unterscheiden sich halt die extrem. Mechanik
1: ja. ist halt genau, die Mechaniken sind halt unterschiedlich so. Und da finde ich es auch äh, absolut legitim. Ich glaube auch da Valve also bis, bis dahin, bis die Dota 3 entwickeln, glaube ich, wird noch sehr viel sehr viel Zeit ins Land ziehen. Irgendwie. Aber ähm, letzten Endes werden die das auch nicht einstellen. Auch da, warum sollten sie? Sie würden ja ihre Community so vom Kopf stoßen auch letzten Endes. Und ähm, ich glaube einfach, da haben sie momentan auch noch gar keine Lust zu, da irgendwie jetzt großartig jetzt noch was Neues zu entwickeln, weil es tut... Also, das ist zwar salopp gesagt, aber es funktioniert ja nach wie vor. Es wird ja, klar, stetig weiter gepatcht und so, ne und why? Ne? Ähm, aber, ja, also, wie gesagt, das MOBA-Genre ist, glaube ich, sehr limitiert auf, auf zwei Titel aktuell so, und das sind halt so die patch und da hat man, glaube ich, in der Vergangenheit, das haben viele versucht, aber eben halt auch nicht mit so einem so einen richtigen Ansatz vielleicht halt auch. Und am ehesten hätte ich es wirklich noch Blizzard zugetraut, weil die einfach hm. diese Fanpower hatten, die hatten auch die nötigen Entwicklerressourcen und das geld und Auch die Marken, halt auch ne? So, das du,
0: und auch, und auch die Marken, die eigene ja. Platteform mit dem BattleNet, das darf man ja auch nicht vergessen. Also die hatten ja eine eigene Distributionsplattform ja. dafür. Und, ähm,
1: ja. Das ist, halt, meine, das ist so das wie mit TFT, so, ne? Irgendwie, das finde ich halt auch so. Also die, mit, mit, mit dieser Art von Genre so, ähm, mit, mit Halfstone hat sie ja auch einen sehr eigenen Titel irgendwie, auch da haben sie es nicht so ganz geschafft, so, ähm, diese Card Deck Building Games, so, ähm, war auch ein Genre, das hätte sehr steil gehen können, so, ne? und das hat sich dann so abgeplätschert halt dann auch mhm. ne? also, auch da, ist klar, es kann sich mal entwickeln, so jetzt, und Valorant ist jetzt natürlich einfach bei Taktiker, Shooter halt natürlich eher ein bisschen auch wahrscheinlich gespielt werden, weil sie auch Zugänglicher sind vielleicht als so ein Ober, ne? aber ich glaube nicht, dass die es einstellen werden, glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ja, nee, kann ich komplett nachvollziehen. Also es ist wirklich eine ähm, ganz absurde Entwicklung, die da stattfindet, hm. die generell stattfindet, ähm, weil sich das alles auf zwei Titel konzentriert, ja, und ähm, gerade zu Beginn, ich sag jetzt mal, als man noch aus Warcraft 3, hera Warcraft 3 heraus Dota starten musste und so weiter, ähm, mhm. dann gab es ja Titel wie Demigod beispielsweise, was ja auch ähm, von, von, mit Chris Taylor zumindest, von Chris Taylor entwickelt wurde, also von dem Total Annihilation-Macher, Supreme Commander-Macher, ähm, da war ja auch Kohle hinter, ne? so, und mhm. ähm, die beiden Sachen haben sich jetzt halt durchgesetzt, Dota 2 und League of Legends und es ist, ähm, ich bin sehr gespannt, weil das Genre liegt mir am Herzen. Ähm, Heroes of Earth hat damals das gemacht, was was man machen musste, ja, weil es gab kein Dota 2. Sie haben halt gesagt, wir entwickeln Dota in eigener Engine und ähm, für für, für Hardcore-Dota-Spieler tatsächlich, ähm, war eines meiner absoluten Lieblingsspiele über Jahre hinweg, bis es dann halt einfach tot war. So, es war. Es war nicht erst tot, als es jetzt beerdigt wurde in diesem Jahr, sondern es war schon davor ein, einfach tot. Ähm, und Heroes of the Storm ja, mei, ne wenn die Ausrichtung von Blizzard halt eine andere ist. Ähm, ich finde es sehr spannend, dass sich auf diesem Dota oder auf diesem MOBA-Markt halt so wenig bewegt.
1: Ja, das ist also, es halt, also ja was heißt wenig bewegt? ne Also es ist ja wirklich so, ich habe hab gerade nochmal nachgeguckt, von wem das nochmal war. Ähm, es gab ja Smite auch noch. Genau. Und es gab ja. Paladins auch noch. Ne? Genau. Und ja. das sind ja auch so zwei Spiele, wo du sagst so, es hätte durchaus Konkurrenz gehabt. Also es gab ja Masse schon da irgendwie. Hm.
0: Aber Smite ist ja immer noch relativ erfolgreich, muss man dazu Smile sagen. Smite ist noch erfolgreich, also, genau. Aber,
1: aber so halt so jetzt aber weit ja, trotzdem weit noch entfernt runter, ja, von ja. denen. ne, So irgendwie. und Also es entwickelt sich ja schon viel. Und es haben halt immer mal wieder so Leute versucht, da reinzukommen. Ne? Aber ja, genau. Also es ist, es ist schon krass zu sehen, dass sich da halt dann doch immer keine wirkliche Konkurrenz... Hm. Also so, dass das Blizzard halt auch mal... Wir alle also was heißt wir alle, aber viele von uns haben ja damals diese, diese Entwicklung von Cyberpunk äh, 2077,
0: äh, 20, 20, ja. genau,
1: ich muss kurz die Zahlen nachdenken, ähm, so gesehen und wie dann auf einmal so Rockstar, ja, äh, der GTA-Entwickler ist sich ja dann auch so ein bisschen so, oh, was machen die denn da, oh, jetzt müssen wir vielleicht wirklich mal aufpassen, also da hast du ja schon so ein bisschen gemerkt, hm. so dass, dass die schon ein bisschen Schiss hatten vor der Konkurrenz, ne? Und bei LOL und bei Dota denkst du ja halt so, gut, Welf sowieso, ne, die sitzen da und denken so, wow, ne? uns alles egal, ne? Irgendwie hier noch ein Spiel kostenlos für euch, alles fein. Aber ähm, da denkst du halt wirklich, das geht denen am, am Hintern vorbei, ob da jetzt mhm. irgendwer noch ein Moba macht oder nicht, weil die wissen, in welcher Stellung sie einfach sind. Ne?
0: Ja, vor allem es bewegt sich halt so wenig. Ne? Ja. Also selbst wenn ein Titel kommt, ähm, da ist niemand, der mit der großen Kelle von beiden Lagern zum Beispiel auch ab. Greift. Ne? Also, ähm, ich bin sehr gespannt, was, ob sich da überhaupt was tut 2023, weil jetzt gerade ist es so ein stagnierender Kampf. So ja. Und da, da, da passiert einfach nicht mehr viel. Ähm, aber ich wollte das Thema zumindest ansprechen, weil es ja ein Genre ist, wo, wenn wir vor fünf Jahren diesen Podcast gemacht hätten oder vor zehn, hätten wir wahrscheinlich hauptsächlich über Mobas geredet. So. Ja. Weil da war einfach noch viel, viel mehr in diesem Genre los. Und jetzt gerade hat sich das alles ein bisschen gelegt. Aber lass uns gerne zum nächsten Thema kommen. Yes. Thema 3, Peng Peng und viele Innovationen, Shooter im E-Sport, Valorant, Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, PUBG und Co. Der Kuchen ist irgendwann verteilt. Und die jeweiligen Spiele kämpfen nur noch um ihre Kuchen-Stückgröße. Was wird sich da 2023 tun? Kann Battlefield nach den desolaten Ereignissen rund um das letzte Spiel zurück zu alter Größe kann ein Riot Games zwei Titel wie League of Legends und Valorant auf Dauer supporten? Was macht Blizzard eigentlich mit Overwatch 2? Und das sind ja nur wenige Fragen, die man sich stellt, wenn man bedenkt, dass ein Call of Duty gerade auch auf jedem Feld kämpft. So, also, wenn du Im, dir wahrsten den Inhalt, im, Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also legt sich im Prinzip mit Battle Royale generell an, mit Warzone. Mhm. Ähm, du hast ein Team Deathmatch, du hast ein normales Deathmatch, du hast ähm, mit DMZ hast, äh, oder DMZ, hast du jetzt ähm, ein, ein, ähm, einen, einen, einen Tarkov-ähnlichen Shooter, du hast, ähm, einen eigenen, eigenen uh, Third-Person-Mode auf einmal. Das heißt also, Fortnite wird auch noch angegriffen, zumindest ohne Bauen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ja. ist, dass du bauen kannst. So. Um, und Counter-Strike-Modi gibt es auch. Ja? Also, dieses Feld ist gerade umkämpfter denn je. Und wir dürfen nicht vergessen, Call of Duty legt sich auch mit Battlefield an, indem sie halt einen äh, Ground-War-Modus beispielsweise drin haben. Ne? Mhm. So, also, um, Call of Duty hat quasi einen Engine gebaut, für Modern Warfare 2 und jetzt wird einfach nur noch geguckt, wo können wir uns gerade noch, wem können wir noch ans Bein pinkeln, ja, so. Und ähm, ich, ich finde beim Thema Battlefield und auch vor allem beim Thema Tarkov ist es sehr, sehr smart, gerade was sie machen, weil Tarkov halt auch nicht auf allen Plattformen in der Form verfügbar ist. Ähm, beim Thema Battlefield ist es smart, weil Battlefield einfach jetzt gerade gerade desaströs released wurde so. Um, ich habe mich sehr auf das neue Battlefield gefreut. Ich bin großer Battlefield-Freund um, und das Release war von Anfang an einfach sehr, sehr unangenehm mit anzusehen um, und auch die Versuche <lacht> das Ganze zu flicken um, waren sehr, sehr unangenehm. Also du hast gesehen, sie haben jetzt dieses Boot ins Meer geworfen und überall leckt es so ein bisschen und dann gab es hier ein Patch, aber auf der anderen Seite wurde dann doch wieder alles, da kam der nächste Eisberg so ein bisschen <lacht> ja. und ähm, um, das ist spannend, ich finde das, das Shooter-Genre generell gerade sehr, sehr spannend, vor allem auch Overwatch 2, ja, wie ist das released worden von Blizzard? Ähm, Hättest es das überhaupt gebraucht in der Form? Ähm, die Neuerungen, die da sind, also das kleinere Team, ähm, statt sechs Spieler jetzt fünf, äh, quasi ein Tank, statt zwei im Normalfall zwei Heiler, zwei Damage-Dealer, ähm, war eine sinnige Änderung, aber hat es die gebraucht als neues Spiel oder hätte man einfach sagen können, wir kicken jetzt einen und passen die Karten ein wenig an? Ja, also sind viele Überlegungen, ähm, mhm. sind auch viele Fragen, die ich jetzt gerade gestellt habe, aber ich finde, wir sollten zumindest kurz das Shooter-Genre ansprechen, weil es natürlich auch, wenn wir über E-Sport reden, kommen wir da nicht dran vorbei. Also Counter-Strike ja. als, als das, der der Urvater aller E-Sport-Titel irgendwie. Ähm, der was, immer noch was? ordentlich
1: mit dabei ist, so. Counter-Strike ist für mich so ja? der alte, äh, der Opa in Asterix und Obelix. Wie heißt er nochmal? Miraculix. Also. Nee, nein. Noch nicht Miraculix. Nicht, 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 nicht der Druide, so, Der nee, alte nee, Opa, nee, okay, der mit nee, seiner hey, jungen weiß, Frau. So, äh, weißt du?
0: Äh, Alt, Altix. Ein ich weiß, ich weiß Oha, ich Also, ich
1: oder, gut, okay. Nee, aber, genau, also, das ist für mich so ein bisschen counter strike so. Und, und seine kurz, junge Frau Freunde sind,
0: gerade, die draußen sind, sind so, ja. Leute, Leute, das kann verloren, nicht ja. euer Ernst sein. 2023 fängt jetzt so beschissen an für euch. <lacht> Ihr wisst es wirklich nicht. Nee, aber, ja, äh, erzähl, entschuldige.
1: Genau, also, nee, also, das ist für mich halt so ein bisschen, äh, Mikusalics, Mensch.
0: Ja, klar. Methusalix. Ah.
1: Macht schon so ein bisschen, macht Sinn, ja, auf jeden Fall. Aber ja, Methusalix und seine, seine, seine junge Frau da sozusagen irgendwie, die da äh, auch immer mit am Schlüssel ist so. Und für mich ist Counter-Strike so ein bisschen Methusalix und die, seine junge Frau sind so ein bisschen immer wieder neue äh, Fans, die damit reinkommen, eine immer wieder neue Zielgruppe, die damit reinkommt und quasi von den Vätern oder von den Müttern mit äh, in, in das Spiel gebracht wird irgendwie. Das, das finde ich halt echt, erstaunlich, dass sich das schon so lange hält mhm. und es ist, es ist irgendwo auch großartig, finde ich, aber ist auch naja, nicht also, okay, nee, ist auch nicht kostet, okay. also nee, es ist auch okay, ne? also warum auch nicht, ne? man, es zeigt ja auch, dass das durchaus äh, sowas auch äh, Bestand haben kann, ohne, und da können wir den Bogen ja zu Overwatch vielleicht sogar schlagen, ohne, dass man da eine neue Zahl hinterpacken muss, so, ne, also, ja. Ich glaube, Overwatch 1 hätte super, oder das Original Overwatch hätte glaube ich, super, auch ohne die 2 noch weiter existieren können, wenn es weiter ausgebaut hätten, so jetzt halt. Ne? Also, mm. wie du schon sagst, ne, war es wirklich notwendig, dann eine 2 hinterzupacken und die Änderungen irgendwie vielleicht dann noch so mit einer 2 zu versehen? Viele würden vielleicht sagen, nein. Es ja. hat aber wahrscheinlich auch schon einen schon Grund gehabt, warum das Blizzard gemacht hat, aber die Grundfrage kann man, glaube ich, generell stellen oder kann man sich generell stellen. Ähm, was macht Blizzard oder was macht Activision Blizzard? Also, das ist eigentlich so, glaube ich, die Grundfrage für das ganze Jahr, was wir jetzt halt so haben. Ähm, aber, um auf das Shooter-Genre zurückzukommen. Ja, ich finde es mega spannend, weil es so dynamisch ist, weil, und, und da finde ich, hat es auch einen großen Unterschied in der Fan-Community, also in der, in der Fanbase und in der Community. Das wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen, vielleicht sogar auch äh, besser erklären können oder nachvollziehen können. Ähm, du hast auf der einen Seite diese treuen Fans bei Overwatch, bei League of Legends, bei Dota, also für die gibt's nichts anderes. Die bleiben ihrem Kosmos treu. Und ähm, bei Blizzard-Spielen, wie gesagt, Overwatch ist es ja genauso. Die, wenn du Overwatch oder wenn du Blizzard-Fan bist, dann tendierst du erstmal vielleicht dazu, ein Spiel aus deren Riege zu kommen, bevor du dir was anderes anguckst mhm. auf dem äh, Genre. Und bei Shootern, finde ich, ist das Ganze so ein bisschen mittlerweile aufgebrochen. Also die Fans... Wechseln vielleicht sogar ein bisschen schneller das Spiel irgendwo halt auch. Mhm. Und sind halt nicht so festgefahren, eben halt, weil in der Vergangenheit sich gezeigt hat, ist es absolut okay, sich vielleicht mal einen anderen Titel anzugucken, weil es der vielleicht besser macht, halt so. Why not? ne, Irgendwie. Und ja. dadurch auch so eine hohe Fluktuation und zum Teil, glaube ich, auch wirklich so ein, ähm, so ein äh, ja, so eine Dynamik entsteht, dass der eine Titel jetzt halt absolut gar nicht mehr angesagt ist und der andere aber schon, weil es vielleicht mhm. das bessere Spiel ist oder die besseren Spielinhalte mittlerweile.
0: Ja, ich, ich, ich glaube halt, dass du, du, du hast das sehr gut zusammengefasst. <lacht> Jetzt wieder dieses Lob. Du hast das sehr gut zusammengefasst. Also wirklich. Ja. Grandios. <lacht> um, nein, aber ich, ich glaube, das ist äh, absolut richtig, weil nehmen wir Call of Duty als Beispiel, um, ich, ich habe mein Leben lang Call of Duty gespielt, seit Call of Duty 1. Um, mhm. Aber hat Höhen und Tiefen. Gerade wenn wir über den Multiplayer-Modus reden, 4 hat damals alles verändert. So, um, als erstes Modern Warfare. Und seitdem war das für mich immer so ein bisschen der Platzhirsch, ja? Was Call of Duty macht, müssen die anderen auch nachziehen. So, ähm, dann gab es natürlich ein, ein Battlefield, so und dann hast du manchmal geguckt, in welchem Jahr oder wenn wenn Call of Duty mal ein schwaches Jahr hatte, vielleicht hatte Battlefield in dem Fall ein gutes Jahr, so, weil sie natürlich auch ein Call of Duty kommt jedes Jahr raus, kam jedes Jahr raus, ja, so. Das heißt, hey, der Part gefällt mir nicht, weil ich vielleicht nicht auf das Setting stehe. Ähm, mit dem Setting kommen natürlich auch Waffen, mit den Waffen kommt Gameplay. Äh, dann ja auch dann irgendwie ein bisschen da rein ähm, dann hat du zu so Sachen wie Titanfall, ja, so absolut unterschätzter Shooter, so Titanfall 1 und 2 gibt es wahrscheinlich wieder im Bundle irgendwo für 99 Cent zu kaufen ähm, jeder der Titanfall 2 den Story Modus nicht gespielt hat, muss dieses Spiel spielen ähm, im Multiplayer Modus unfassbares Spiel, aber komplett untergegangen ähm, aber als Titanfall zum Beispiel da war, habe ich kein Call of Duty gespielt als Titanfall da habe ich kein Battlefield gespielt. Als Titanfall da habe ich kein Counter-Strike gespielt. So, ich war im Titanfall-Mode. So, ich war im Titanfall-Gameplay komplett drin. Ähm, dann merkst du aber irgendwann, so, ey, die Community, wie du spielst auch gegen die gleichen zwei Leute. Ne? So, da ist halt einfach kaum jemand. Und das ist natürlich ein Vorteil, den Call of Duty hat, den ein Battlefield hat. Wenn ein Release ist, sind die Server erstmal voll. Bis alle entweder sagen, ist ein geiles Spiel, wie in diesem Jahr in Call of, in Call of Duty. Ja, wo sie halt wirklich Call of Duty in diesem Jahr ist de facto ein Bugfest gewesen beim Release. So. Es war stellenweise so unfertig, dass du nicht auf Server kamst, unfassbare Pings hattest, krasse Latenzen und dadurch und so weiter und so fort. Du hast aber gemerkt, die Engine stimmt. So, was sie in den letzten zwei Jahren nicht mehr getan hat, seit dem, ähm release vom ersten, vom ersten neuen Modern Warfare nach dem Remaster Modern Warfare. Es ist sehr Kommt kompliziert. da schon
1: manchmal gar nicht mehr hinterher? Was absolut, ist jetzt was? Ne? Absolut oh. richtig.
0: So. Seit Modern Warfare 2.19, so. Um, <lacht> und danach wurde halt alles irgendwie tot totgepatcht. Warzone wurde tot totgepatcht und alles war nur noch ein Bugfest. Pit Patches waren 50 Gigabyte groß, wo gefühlt so ein wo sich nichts verändert hat. So Und jetzt haben sie gesagt, wir machen alles neu. Im nächsten Jahr erscheint ja auch kein Call of Duty. Oder in diesem Jahr. Wir sind ja im Jahr 2023. Ähm, Im Jahr 2023 des Herrn. Dankeschön. Und ähm, in diesem Jahr erscheint ja kein neues Call of Duty klassisch, sondern halt es gibt halt ein großes Update, das wohl kaufbar sein soll dann. Und ähm, da gehen sie ja jetzt schon einen anderen Weg. Und Worauf ich noch so, also du, du hast natürlich diese Fluktuation, ne? mal ist dieser ja. Titel gut. In den letzten zwei Jahren habe ich kaum Call of Duty gespielt im normalen Multiplayer, weil es mir nicht zugesagt hat. Ich habe nur noch Warzone gespielt. So, ja. ähm, habe aber zeitgleich dann, wenn du dich einfach tot gespielt hast an, an Shoot and Ship beispielsweise, dann sagst du, ey sollen wir noch mal in Battlefield reingucken in der Hoffnung dass da der Patch kam und dass es dann wieder Spaß macht. so Es ist sogar so weit gegangen, dass wir stellenweise alte Battlefields installiert haben, weil wir waren so, ey, wir können jetzt auch nicht nur Call of Duty spielen. So. Oder dass wir dann doch noch mal in Valorant reingeguckt haben, dass wir nochmal in Overwatch 2 reingeguckt haben und aktuell ist es so, die meisten, mit denen ich spiele und wie gesagt, wir, wir sind so in diesem Warzone 0,2% der Welt, ähm, also Leute, die wirklich relativ viel spielen so ähm, und relativ gut sind, du hast halt ein Spiel, worauf du dich fokussierst, das ist jetzt gerade, auch wenn es immer noch ein Bugfest ist stellenweise, das neue Modern Warfare ähm, aber du hast dann noch ein Titel, den du halt nebenbei so ein bisschen spielst, wenn dich das halt irgendwie zu sehr abnervt so mhm. und das ist jetzt gerade Overwatch 2 weil es halt vom Spiel her nochmal komplett anders ist, einen komplett anderen Look hat, weil die Spielmechanik komplett anders ist, weil es auch für Leute, die halt ein Call of Duty beherrschen und nicht komplett äh, am Rand der Welt leben, sage ich mal mhm. ähm, ist ein Overwatch 2 auch relativ easy competitive spielbar so auf einem auf Amateur-Level so und ähm, deswegen, ich glaube von allen Genres, die es gerade gibt, eben weil es so umkämpft ist. Ja, weil so viele, wir haben ja gerade gesagt, bei MOBAs hast du zwei Titel, die um alles kämpfen. Hier hast du im Prinzip fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Titel, die in der oberen Riege sind. Und dann hast du irgendwie nochmal 20 Titel drunter. So Und da, da herrscht halt eine hohe Fluktuation, ein hohes irgendwie Spielerwechseln auch. Mhm. Und, dann, und dann ist es ja oftmals so, dass auch nicht einer wechselt, sondern direkt drei, vier Leute, die dann zusammen als Squad das neue Spiel ausprobieren. Ja. So und das hast du ja auch. Wir reden noch, wir haben noch nicht über ein Rainbow Six geredet in dem Fall beispielsweise. Ne? So wir haben noch nicht über ein ähm, Get the Fuck Out geredet. So also ein GTFO geredet, was halt noch eine krass Nische ist, was aber als Spiel richtig richtig gut funktioniert. So wir haben noch nicht geredet über so, ich sag mal saisonalere Spiele ähm, wie ein äh, Back for Blood beispielsweise, was auch gut ist, mhm. was ich nicht so krass durchsetzen konnte jetzt auf dem Markt, aber was trotzdem halt ja. sehr sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ich glaube, für 2023, aber auch für 24, 25, 26 und auch bis 33 kannst du es jetzt schon sagen, ich glaube, dieser Shooter-Sektor ist aus Konsumenten und aus Journalisten-Sicht der spannendste, weil das ist der beweglichste. Da kommt so viel raus, da passiert so viel ja. und ähm, gerade jetzt, wenn wir halt auch über Crossplay reden, so, wenn wir über ähm, über Cross-Saves reden und so weiter, das macht das Ganze ja nur noch spannender. Ne? Also, wenn du jetzt einen Shooter released, der nur auf einer Plattform ist, das ist schon ein Defizit für dich. So. Weil wenn ich jetzt über Call Cross-Duty rede, wenn ich über Battlefield oder wenn ich über die Großen rede, dann rede ich darüber, dass ich mit meinem Kumpel zusammenzocken kann. So, egal ob ja. die eine Konsole haben oder nicht. So. Und das ist was, wo du sagst, da musst du hin. Du musst mit deinen Leuten genau das irgendwie ähm, darstellen können. Du musst den Leuten easy Zugang geben. Ähm, deswegen gibt es den Proxy-Chat bei einem Call of Duty. So, jeder kann mit jedem reden. Da muss nicht jeder irgendwie dann Discord haben, sondern es reicht ein dummes Mikrofon. So klingt es da meistens auch, muss man dazu sagen. Aber mhm. jeder kann mit jedem spielen. Und ich glaube, da ist halt dieses Shooter-Ding das, was am meisten vereint. Ähm, genauso wie auch ein FIFA halt auf dieses Crossplay jetzt setzt. Ähm, anders geht es halt gar nicht mehr. So.
1: Ja, also wie gesagt, da glaube ich, hat man immer noch sehr viel Spielwiese einfach auch als Entwickler. Total, ja. und, ähm, da sind die äh, Lager noch nicht so festgefahren. So, Es gibt zwar Vorlieben, aber das äh, bricht dann manchmal auch ein bisschen auf.
0: Ja, du, aber du siehst es ja auch. ne? Wenn, also Selbst wenn so ein Cliffy Bean Spiel entwickelt, äh, ich glaube, Lawbreakers hieß es. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Aber da siehst du schon. <lacht> und Cliffy B. ist ja verantwortlich mit unter anderem für Gears of War. ja, so, um, Was ja auch eine riesige Shooter-Marke ist am Ende. Kann man
1: ihn überhaupt noch Cliffy B. nennen?
0: Irgendwas war auch dumm. Ja, dann Cliff Bleschinski von mir aus. Herr Bleschinski. Um,
1: äh. selbst, selbst wenn
0: er ein Spiel... Released mit seiner Historie und das Spiel ist gar nicht so schlecht, ist es stellenweise trotzdem mhm. zum Scheitern verurteilt, wenn zum gleichen Zeitpunkt ein Spiel rauskommt, das einfach den Markt einmal komplett überschwemmt. So, und ähm, ähnliches, wie gesagt, damals als Call of Duty 4 rauskam, also das erste Modern Warfare, zur gleichen Zeit kam Enemy Quake Wars Territory. Richtig gutes Spiel, zumindest auf dem PC, die Konsolenversion waren leider Schmutz, aber du hast keine Chance gehabt, weil dieser Platzhirsch sich auf einmal mit dieser neuen Multiplayer-Mechanik, mit diesem Belohnungssystem, Levelsystem, so, also, sich mhm. dahingesetzt hat und gesagt hat, nee, wir machen komplett alles anders. Und jedes Spiel, das zu gleichen Zeitpunkt rauskam, war einfach egal. So, es war einfach komplett egal. Und wenn du ein Spiel hast, das sowas schafft, ja, dann glaube ich, kannst du es auch hinkriegen, mit einem unbekannten Titel für Furore zu sorgen. So. Um, haben wir jetzt zuletzt gesehen bei diesem, wie hieß das nochmal? Der, der Shooter mit den Portalen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Der
1: Shooter mit den Portalen.
0: Ja, ja, ich habe ich hab sogar, hab sogar relativ lange gespielt. War quasi Quake-Mortal. Nee, nee, aber war quasi quake Wortle. Ja. Ja. Und um, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das, das ärgert mich jetzt. Um, kann man reinkommen? Singul
1: nee. Singularity?
0: Nee, 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 nee. Gab auch nee. mal sowas ähnliches?
1: Also, ja, schon ein bisschen älter. Ja, gut, okay.
0: Aber, aber, War aber auch ich kriege es gerade nicht hin. Aber auf jeden Fall, ja. ähm, gab es für Konsole, gab es für PC. Ähm, richtig, richtig tolles Spiel hatten dann irgendwann mit ihren Servern zu kämpfen, weil, weil einfach so viele Leute auf einmal zocken wollten. Und mhm. ähm, jetzt gerade, fällt mir auf, habe ich ganz lange nichts mehr davon gehört und hab's auch nicht mehr gestartet. Aber naja, auf jeden Fall. Ähm, solche Erscheinungen gibt es dann immer wieder im Shootermarkt. markt ne? Also, dass du sagst, jetzt gerade ist das das Hype-Thema, jetzt gerade wollen alle das spielen. Genauso wie so ein Tarkov dann auf einmal kam und was Neues gebracht hat. So, jetzt kommt natürlich Call of Duty sagt, ja gut, aber warum soll ihr Tarkov spielen? Wir haben Tarkov 4, Leute, ne? So, ja, ja. Ähm, ja. Und ja. das ist das ist spannend. So, dieses gefoppel untereinander. Ey, über Shooter kann man lange reden, aber ich glaube, dass... Äh, Reicht jetzt für 23 <lacht> erstmal als, als. Bleibt ähm, spannend auf jeden Fall. Total, total. Und ähm, auch da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, sowohl hier im Podcast als auch in Streams, als auch. Ähm, Fortnite haben wir noch gar nicht erwähnt. Ist richtig. Also Fortnite hat ja auch Null Bauen einge eingereicht, äh, eingereicht, eingeführt.
1: Ja, ähm, ja. Eingerichtet, also eingeführt, ja. Genau, da hatten wir ja auch schon einen, einen Talk drüber tatsächlich.
0: Genau, genau. Da, das, da hatten wir einen Talk drüber. Unfassbar große Sache eigentlich, dass Fortnite auf das verzichtet, was Fortnite ausmacht, um zu sagen, ey, wenn ihr einfach nur Shooter spielen wollt, macht das doch. Können wir jetzt auch. Ja. Ja, also ich glaube, die Shooter mhm. sind halt so, dass sie sich jetzt breiter aufstellen, stellenweise. Müssen einfach auch, ganz auch gut.
1: ich meine, das war ja, war ja bei Fortnite schon so ein bisschen der Fall, dass die jetzt einfach für sich so ein bisschen jetzt entdeckt haben, dass sie da was ändern wollen und müssen vielleicht halt auch ein Also.
0: Ja, weil sie im Prinzip alles schon abgegriffen haben, ne? Also du musstest ja, um neue Leute irgendwie zu ranzuholen, musstest du ja dich da irgendwie ein bisschen öffnen. Und ähm, du hast auf jeden Fall viele alteingesessene Shooter-Freunde dann abgeholt, die gesagt haben: ja, eigentlich ist das Spiel für mich, aber ich kann halt in den letzten, im letzten Circle verliere ich andauernd, weil ich nicht bauen kann. So, mein Gehirn macht es nicht mit. Also meine Hände machen das ja. nicht mit, ich bin alt. So, ähm, <lacht> ich kriege das nicht hin. So, und deswegen, naja, spannendes Thema jedenfalls. Ähm, aber das war Thema 3, Peng Peng und viele Innovationen, Shooter im E-Sport. Ähm, ich würde sagen, wir wechseln zu Thema 4. Thema 4, ganz schnelles Thema eigentlich, weil wir im Prinzip im letzten Jahr... Ende des letzten Jahres, in der letzten Folge auch schon ein bisschen drüber geredet haben. Ähm, Echtzeitstrategie, das verlorene E-Sport-Genre im Jahr 2023. Back to Warcraft ist größer denn je, aber halt immer noch Nische. Auf dem RTS-Sektor ist es super ruhig. Command Conquer ist tot. Age of Empires 4 ist ebenfalls nur eine Nische. Starcraft 2 ist zwölf Jahre alt. Total War Rome Remastered ist gut, aber auch nur ein Remaster. Was ist denn da los? Braucht es RTS eigentlich noch? Und wenn ja, wie viele? Nicole, hilf mir.
1: Also wenn du die, <lacht> ja, die StarCraft-Fans fragst, so ja, auf jeden Fall, die brauchen das auf jeden Fall noch. So, Es gibt ja noch eine sehr äh, treue Community irgendwo noch, die das immer noch sehr gerne spielt. Da hatte ich erst letztes, vor ein paar Tagen, also vor ein paar Tagen mittlerweile, das ist es schon ein paar Wochen her, aber auf der Remake. Und ähm, da hatten wir auch wieder dieses wundervolle LAN-Feeling irgendwie. Es war schon ganz cool, da wieder mal so zu sein und das so ein bisschen mitzunehmen auch. Und da hatten wir tatsächlich auch das Thema RTS und auch StarCraft, und ähm, da hat man einen Verfechter, der auch immer noch sehr stark an, an StarCraft 2 hing und da auch noch äh, die ganzen Events, die es dazu gibt, und Turniere runtergezählt hat und so. Und ähm, es war alles aber auch mit dem Nebensatz, ja, aber es ist schon deutlich unter allen den anderen Spielen. so. Ne? Und selbst Blizzard selbst, ist ja da zwar immer noch so, ja, wir machen das, weil wir da immer noch Leute haben, die das cool finden und so, und wir müssen uns jetzt nicht noch mehr Hate reinholen wahrscheinlich, aber ähm, ja, du, ey, ich, ich vergleiche es so ein bisschen mit den Point-and-Click-Adventures, so. die waren in den 90ern, 2000ern mega hyped, alle haben es geliebt, irgendwie so, ich bin immer noch ein sehr großer Fan des Genres, finde es mega schade, dass da mittlerweile, ja, hat es so, mhm. hat es wieder so einen Retro-Boom bekommen so, aber ähm, es hatte eine Zeit lang überhaupt gar keiner mehr auf dem Schirm, und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen jetzt vielleicht auch mit, mit RTS-Shootern äh, vielleicht sogar ist, weil du siehst ja, was ist ja gerade aufgezählt, so, so viel ist da nicht. Hm.
0: Ja, absolut. Also es ist so absurd, weil, <lacht> als ich damals Videospiele <lacht> gespielt habe, oh, ja. ähm, <lacht> aber es gab halt, und wir hatten jetzt zuletzt auch von, von ähm, Slasher beispielsweise da. So, ähm, bei uns im Talk. Ähm, und mein Herz hängt ja an Warcraft, Warcraft 3, so Reforged. Wird immer noch ein bisschen gepatcht, muss auch gepatcht werden. StarCraft existiert noch. Aber wenn wir zurückdenken, es gab zu einer Zeit, als Counter-Strike extrem groß war, 2002, 2003 und so weiter und so fort, ähm, konntest du Shooter und E-Sport nicht ohne RTS-Games benennen. Dann hast du immer gesagt, ja. ja, aber guck mal, wie groß eigentlich Warcraft ist. Guck mal, wie ja. groß StarCraft ist. So, und, ähm, das geht mir ein bisschen ab, das fehlt mir ehrlich gesagt, weil ich das Genre sehr liebe. Es ist ein Genre, wo ich so schön zuschauen kann, wo ich mich mhm. freue über smarte Aktionen, gutes Micromanagement, gutes Makromanagement und so weiter. Und ähm, ich habe tatsächlich, und das haben wir auch im, im letzten Podcast gesagt, deswegen sagte ich halt, das Thema muss kurz angesprochen werden, ähm, aber wir haben eigentlich beim letzten Mal schon drüber geredet. Ich habe sehr, sehr viel oder sehr, sehr hohe Erwartungen daran, ähm, wenn Microsoft jetzt mit Activision Blizzard die Arbeit fortführen darf. So in der Form. Ähm, weil Microsoft glaube ich das Beste ist, was Activision Blizzard oder dem oder Blizzard generell passieren konnte für RTS-Games. Weil Microsoft, und das habe ich ja damals auch gesagt, ähm, die haben eine RTS-DNA. So, denen ist mit Age of Empires das denen wichtig. So, denen ist das wichtig, weil es natürlich auch Spiele sind, die extrem gut auf dem PC performen, weil es Spiele sind, die meistens auf dem PC dann auch gespielt werden. Klar gibt es auch ähm, RTS für Konsolen, aber die klassischen E-Sport-RTS-Games sind PC-Spiele erstmal. Und ähm, ich glaube halt, dass wenn Blizzard die Ressourcen zur Verfügung bekommt und wirklich sagt, ja, Diablo 4 ist jetzt draußen und jetzt können wir arbeiten an einem Warcraft oder gegebenenfalls auch an einem Warcraft meets Starcraft RTS. So. Mhm. Ähm, da geht, glaube ich, was. Ja, so, das, das kann funktionieren, auch in unserer heutigen Zeit, weil du jetzt schon siehst, allein Back to Warcraft, wie viele Leute das online schauen, wenn da große Turniere sind, dass die Leute immer noch Gehypt sind, wenn sie irgendwas lesen von einem Grubby, so, der vor 15 hm. Jahren dann extrem groß war. Jetzt einer der hm. größten RTS-Streamer ist, so. Ähm, das funktioniert schon. Du musst es halt wirklich nur mit Liebe und Leidenschaft angehen. So, und ähm, ich bete jeden Abend zum, zum Heiligen Org ja. und zum Heiligen Arthas, dass da wieder was ja. passiert. Ähm, ich hoffe, dass 23 das Jahr ist, wo uns zumindest wieder Bröckchenweise was hingeworfen wird und wo ein Blizzard auch kommt und sagt, ey, wir wissen, das mit Warcraft, das war bei Reforged, das lief nicht so, so wir haben das, wir haben das, wir haben es auch gemerkt und ähm, hier ist Warcraft 4. Leicht. so ja, ähm, oh Gott, ja, oder halt ein Starcraft ja. 3 oder sowas und
1: ähm, <lacht> das wäre natürlich schon eine geile Ankündigung so und dann nur im Game Pass.
0: <lacht> ja, und, und nur für Konsole, nur auf der Switch. Nur für Konsole, ja. <lacht> Oder Mobile, habt ihr keine Handys? Ähm, oh, oh Gott. Aber ich glaube tatsächlich, dass dass wir nicht so weit entfernt davon sind, dass einer der Großen, und ähm, da sage ich jetzt mal ein Command Conquer irgendwo auch, aber sowas wie ein Command Conquer, sowas wie äh, nochmal ein neues Age of Empires oder halt ein Warcraft, Starcraft, ähm, die großen Titel, die wir damals damals auch gespielt haben, ähm, dass die sich nochmal da so ein bisschen zusammentun. Oder, dass man einfach sagt, ey, was ein Blizzard mit Hots dann gemacht hat, vielleicht kriegt ein Riot das auch hin, indem sie sagen, wir nehmen das League of Legends Universe und stricken da ein RTS drum. So. Also, ich glaube, wir haben schon mehrere Möglichkeiten und das ist nicht so abwegig, weil auch ein Gears of War als Shooter hatte irgendwann dann eine XCOM-Umsetzung mit Gears Tactics und die funktionierte auch, wenn die richtigen Entwickler dran sitzen. Ne? Also, mhm. ähm, es ist alles nicht so super abwegig. Die Frage ist halt einfach jetzt, wo man Games als ein Service sieht oftmals, wie passen RTS-Games da rein, ähm, um auf Dauer auch mit sowas Geld zu verdienen. Ja, so. Und, ähm, ja, da lassen wir uns einfach aber mal. Aber
1: vielleicht du hast ja, ja du hattest ja gerade auch nochmal so ein bisschen gesagt, so mit den, mit den Bröckchen, vielleicht sind diese Remakes jetzt auch erstmal ein erster Schritt, um zu gucken, okay, wie kommt sowas überhaupt an? So, weil viele, ähm, und, ja, wir sind ja nun mal eine Generation, die vielleicht das Original nochmal gespielt hat, so, aber äh, viele junge Leute kennen das Original ja auch gar nicht mehr. Für die ist das die erste Berührung vielleicht, diesen, ja. diesem Genre haben oder mit dieser Spielart irgendwie hat auch so und ähm, vielleicht ist das wirklich erstmal mal vorsichtiges Abtasten zu gucken, gibt es dafür überhaupt noch einen Markt? Und wenn ja, wie groß ist der halt? Ne?
0: Absolut. Ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade bei, bei Ubisoft beispielsweise mit Siedler. So. Ähm, ganz lange ja. gab es kein neues Siedler, dann wurden Siedler angekündigt und jeder, der die Beta gespielt hat, war so, ey, das ist äh, leider Müll. <lacht> so, das ist nicht also, mein Siedler. Das ist nicht mein Siedler. Ähm, dann wurde es ein, nicht eingestampft, aber kurz auf Eis gelegt und es wäre ja sogar schon kurz danach rausgekommen normalerweise ähm, und wurde jetzt nochmal überarbeitet. Mal gucken, was sich da jetzt getan hat. Aber ja, klar. So, ähm, das ist ja auch was, was es bei, nem, äh, bei der Resident Evil Serie gab. Ja, also in Resident hm. Evil 2, als es damals rausgekommen ist, 98. Ach so ähm,
1: meinst
0: du, ja. Ich dachte, du meinst so, die Serie. Nee, nee, also ich. Oh Gott, nee, nee, nee. nee <lacht> also da habe ich noch nie von gehört. Äh, von gehört. Gibt es nur Videospiele. <lacht> um, und da nicht alle. Aber da war es so, ähm, als es dann hieß, ja, braucht es ein Resident Evil 2 Re Remake? Das Spiel war ja perfekt. Und da musst du einfach sagen, als das Resident ja. Evil 2 Remake kam, war es 22 Jahre alt, das Spiel. Und viele von ja. denen, die damals, oder die jetzt 18 sind, nee, alle, alle, die jetzt 18 sind, waren damals nicht geboren. <lacht> so werden viele, viele davon. Aber alle, weißt du, also, es ist einfach eine neue Gaming-Generation. Und, ist das so, ähm, ja? deswegen muss man vielleicht auch einfach sagen, die, die jetzt 18 sind, 20 sind, die haben, und mir fällt jetzt auf, wie alt ich bin, die haben Warcraft 3 in der Form damals nicht zum Release zocken können. Genauso wie das Remake von Diablo 2. So. Als das rauskam, waren viele der Spieler, die es jetzt auch gespielt haben, noch ein schöner Gedanke. so ja. wird heute auch
1: ja, vieles wird ja heute ja auch gar nicht in der Originalversion mehr spielen. Ich mein, du kannst du auch das gar nicht mehr. Nick, nee, genau. Also vieles kannst du auch gar nicht mehr rein von der Technik her und äh, optisch, also äh, wie gesagt, das erste Tomb Raider, also da, <lacht> da kannst du dir, glaube ich, auch nicht mal mehr vorstellen, warum Lara Croft damals das Sexsymbol war und, und alle das gespielt haben. So, also, ne, das ist halt ja nur kastig alles. <lacht> ja, und ich finde es gut, also warum, äh, warum Leuten das, das vorenthalten. Ne? Also, wenn es gute Spiele sind und es sinnvoll ist, ein Remake zu machen. Irgendwie, Aiko, hast du ja auch gesehen, es gibt so viele tolle Spiele äh, ähm, hier, äh, wo, wo du halt wirklich sagen kannst, so, ja, das ist sinnvoll, da noch ein Remake zu machen, weil es einfach schöner ist und ich äh, finde es auch gar nicht immer so dieses, oh ja, ihr wollt ja nur noch mal mit einem alten Titel Geld machen. Es kommt vielleicht auch hin und wieder mit in die Denke rein, aber äh, nein, bei solchen alten Titeln, wie gesagt, Resident Evil 2, beste Beispiel, why not? Silent Hill, wir haben ja die, die jetzt kommen wir ein bisschen arg weit weg vom E-Sport gerade, ja, aber das kommt vielleicht zum Abschluss. Ähm, Silent Hill, ne, 2, das kommt ja jetzt auch mehr oder weniger im Remake. da muss man noch gucken, wie das wird. ne? Also, na, das ist ja schon ein sehr honoriger Titel. Aber auch da, viele konnten den gar nicht spielen. Ich habe es auf der PlayStation 2 damals gespielt. So. Ja. Heute auch schwierig mit der
0: Ja. Ich habe gerade eine Milliardenidee. Also Capcom, falls ihr ja. zuhört, ähm, ich hätte eine gute Idee für ein Resident Evil RTS. Wenn ihr da Bock drauf habt, <lacht> sagt mir einfach mal Bescheid. Ähm, ist eigentlich auch nur Warcraft 3 mit... mit, mit <lacht> <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ja, aber,
1: oh, aber,
0: aber am Ende ist es mir auch egal. Ich möchte ja. einfach wieder RTS knallen und wieder irgendwie 400 APM auf, auf mein Keyboard ballern und die Maus nach zwei Tagen ersetzen. Ähm, lass uns Schön. zum letzten Thema kommen. Ja. Thema 5. Was hat der Kicker-E-Sport-Bereich davor? Cool war das. Was gibt's? Eine Wahl zum E-Footballer steht an. Stimmt es, Stimmt das nicht? Gibt es eigene Turniere? Darf Chris endlich sein eigenes Landwirtschaftssimulator-Team haben? Wird Nicole weitere Folgen mit ihrem Co-Host überhaupt aushalten? Was <lacht> bringt uns 2023? Nicole, du als Chefin ähm, kannst natürlich am meisten dazu sagen, was bringt uns eigentlich 2023?
1: Ich hoffe, eine ganze Menge tolle neue E-Sport-Themen. <lacht> Nein, aber es, also wie gesagt, wir haben ja, wir haben ja schon in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen. So E-Footballer des Jahres wird auf jeden Fall wieder kommen in diesem Jahr vermutlich etwas später als als es anfangs geplant war, weil wir da einfach noch ein bisschen mehr äh, jetzt äh, ja Überlegungen reingesteckt haben und ähm, das Ganze für die nächsten Jahre ja auch noch ein bisschen weiter vorantreiben wollen. Mhm. Aber wird auf jeden Fall kommen in diesem Jahr ähm, nicht mehr im Januar, aber vielleicht Ende Januar, werdet ihr da vielleicht schon was bei uns auf der Seite zu lesen. auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ja, also was, was wird es noch bei Kicker geben? Also wir sind ja gerade dabei, auch unsere Abteilung für die ähm, E-Sport-Daten weiter auszubauen mit äh, Virtual Bundesliga, DFBE-Pokal und äh, auch äh, E-Champions League, also äh, das sind so die die nächsten E-Nations, äh, Club, Club, Club E-Nations sozusagen, also ähm, die FIFA E-Nations Club Championships, das ist ja jeden Fall Ich so, bin durcheinander ne, mit den ganzen <lacht> E-Mails. Ähm, nee, auf jeden Fall auch da. Also alles an Turnieren, was man so haben kann, wollen wir ja natürlich auch bei uns auf der Seite äh, hinkriegen und auch veröffentlichen. Und ähm, vor allem im E-Football sind wir da ja auch immer noch nach wie vor am, am ja, weiterentwickeln, was, was wir da halt auch sinnvolles noch bei uns auf der Seite haben können. Ähm, unsere Podcasts werden hoffentlich auch weitergehen, wenn du noch Bock hast, mit mir was zu machen. Und, ja, ich ähm, will. Ja, ich will. Gut, prima. Vor, <lacht> wie viele Folgen haben wir mittlerweile unser erstes Date gehabt? So, jetzt sind wir schon bei, ja, ich will, finde ich hervorragend. Jetzt sind wir bei
0: zehn Folgen. Ja,
1: Schön. Ich Schön. Oh, Jubiläum. Ja. Nix? Naja, Und ich habe nichts vorbereitet aber ja, du
0: bist da, das ist das Wichtigste. Ja, das
1: ist so das ist, das ist schön. Sehe ich auch so. Also, auch, dass du da bist. So. <lacht> das ist das Wichtigste. Nee, aber wie gesagt, ich finde es cool. Nach wie vor, wir haben mit dem Podcast, glaube ich, auch noch mehr schöne Folgen auch für die nächsten Monate parat. Und auch der eSport Talk wird ja auch noch weitergehen auf Twitch. Ähm, inhaltlich werden wir uns auch noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Und, ähm, aber das ist ja alles, was man nicht übers Knie brechen sollte, habe ich ja auch schon im letzten Jahr gesagt. Ja. Ähm, und ähm, ich bin wirklich äh, sehr gespannt auch, wie sich die Szene weiterentwickeln wird. Haben wir ja kurz einmal angesprochen, was wird Activision Blizzard machen, was wird auch äh, die FIFA machen in Sachen Gaming mhm. und so. Und das sind ja alles wirklich spannende Themen, die wir halt auch redaktionell weiterentwickeln wollen. Und ähm, Da bin ich wirklich sehr gespannt und ähm, es wird auf jeden Fall eine ganze Menge Input, glaube ich, geben, den wir und unsere Redaktion weiter auch bearbeiten können
0: sehr, sehr gut. Da freue ich mich auf einen riesigen Kika e sport banner von 20 mal 20 Metern Größe am Nürnberger Hauptbahnhof mit ja. unserem Konterfei, wo wir, wo wir in die Kamera grinsen und sagen, slash tg ja. das müsstet ihr hören. Und dann läuft Oma Erna <lacht> da lang und ist so, auf gar keinen Fall. WTF. <lacht> auf, meinem, auf meinem iPod läuft es nicht. <lacht> okay. So, ähm, ja, ich, ich kann das einfach nur unterschreiben. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir hatten, das, oder anders, das Tolle, an diesen Talks, das Tolle an Podcasten ähm, ist, dass du halt relativ schnell agieren kannst. Und wir die Möglichkeit haben, so ein Kicker e sport talk ist oftmals dann vier Wochen Planung mit Gästen, mit äh, Recherche und so weiter. Ähm, dann natürlich Corona-bedingt oftmals, wir hatten ja auch Corona-Folgen, wo ja. Leute ausgefallen sind, eine mhm. Stunde vor Release quasi. Ja, ähm, vor Aufnahme. Und, ja. Genau, vor Aufnahme. Und das ist alles natürlich, das ist brutal, ja, aber ich mag das, dass man immer so ein bisschen, es klingt doof, aber ich mag das, Steine in den Weg geworfen zu bekommen und dann zu gucken, wie kriegt man das jetzt halt gebacken, ja, oder mhm. auch Dadurch, dass es eben ein Feld ist, wo sich so viel bewegt, ja, wird ein neues Spiel released, gibt es Probleme mit Hacking, ähm, was machen die Konsolenhersteller, was machen die Spieler, Spielerinnen, ähm, was macht ein Trainerstab, was machen Vereine. Du hast mhm. so viele Ecken, aus denen Informationen kommt und ich freue ja. mich immer, das Ganze zu kura kuratieren, herauszufinden, mhm. was ist gerade wichtig und ähm, das dann quasi so in appetitliche Häppchen zu 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 ähm, ja zu, zu gießen und den Leuten zu geben. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich auch Anfang des Jahres hätte ich nicht gedacht, dass wir einige der Themen machen, die wir dann gemacht haben. Na, so. Ich ich wäre nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ja okay, es macht halt es ist super sinnig, eine Fortnite-Folge zu machen. Warum auch? Es hat sich seit 20 Jahren nichts geändert gefühlt. Und dann <lacht> plötzlich kommt halt einfach der Paukenschlag und alle sind so ja klar müssen wir Fortnite machen so ja. natürlich macht das Sinn gerade um, und das finde ich spannend so und mal gucken wie sich das ändert um, vielleicht gibt es eine Rennspielfolge muss ich den Führerschein mal machen noch? Ja,
1: wir auch schon <lacht> wir haben auch schon BBE gehabt und alles irgendwie so aber ich fand die Headline sehr schön Chris Gürnd Markus, es appetitliche Häppchen in Förmchen zu essen
0: ja ich glaube, das, das beschreibt 2023 ganz gut. <lacht> Wird auch appetitliche Häppchen in den Firmenchen gießen. Ja, sehr um, schön. Das auch. war mir ein Fest, mir ja. ein Fest mit dir. Um, die letzten beiden Folgen waren ganz schön lang, ne? Überlänge. Haben die Leute hoffentlich doppelt so schnell gehört.
1: Ja, so. du, ey, das sind die aber, glaube ich, gewohnt. Ich meine, wir haben in letzter Zeit öfters mal überzogen. Wir versuchen, genau, das wäre vielleicht noch ein Vorsatz für dieses Jahr. Wir versuchen, in unserem Format zu bleiben diesmal endlich mal. Ja. Nicht so viel zu überziehen.
0: Wir könnten ja die, wir könnten ja die nächsten drei Folgen so hinkriegen wenn wir von der halben Stunde ausgehen letzte Stunde machen, dass wir einfach eine halbe Stunde weniger machen in der nächsten Folge. Dann begrüßen wir die Leute und sagen, ja, letzte Folge gab es alles an Info, haut rein, schau. Ja, genau,
1: genau. Ja, ich hoffe mal, dass ja, das können wir, können wir mal versuchen, mal schauen, ob es klappt. Ja.
0: <lacht> das finde ich gut. Wir sind optimistisch. Formate <lacht> können sich auch ändern. Also, ja. das war's Demnidim. mit der ersten Folge in diesem neuen Jahr. Wir Jahr das, ja. Genau, wir begrüßen das neue Jahr. War ein wahnsinniges Hallo. Semester, wunderschönes, wunderschönes Weihnachten. Bleibt uns da auf jeden Fall ähm, gewogen. Checkt auch auf jeden Fall weiterhin ähm, Donnerstags unsere Streams. Ähm, checkt yes. alle zwei Wochen Dienstags unseren Podcast. Geht auf kicker.de, da arbeitet eine ganze Redaktion daran, euch mit allen Informationen aus dem E-Sport zu beglücken. Es war mir eine Freude und wenn, ich sag mal so, wenn das Rest ja halb so schön wird wie die letzte Stunde, dann ist es schon doppelt so gut wie die letzten sechs Jahre zusammen.
1: Oha, jetzt, oh, jetzt so immer dieser Druck. Nee, aber finde ich äh, absolut, finde ich super. <lacht> Können wir gerne, äh, unterschreibe ich so absolut. Ähm, schaut auch auf YouTube vorbei. Ne? Da haben da auch alle Talks immer bei uns nochmal in voller Länge. Ähm, Man kann gar nicht alles sehr, erwähnen. Sehr schön. Man kann gar nicht Ja, dafür bin ich ja da. So ja, dann auf
0: Instagram, ja. auf Twitter, auf ja. Facebook.
1: Ja, so, überall, überall. Kauft auf den normalen richtig.
0: Kicker. Am, am, nee, nicht am, auf
1: Facebook tatsächlich.
0: Nee, aber alle Nee, Kicker ist ja trotzdem auch auf Also Facebook. Kicker an sich, ja, ja, so. ja natürlich. Kicker dann, ist
1: noch auf Facebook. Ja, aber
0: dann muss man auch natürlich in den Laden gehen und muss den kaufen. Oder man holt sich ein Abo oder man geht mal in den Shop und kauft sich da Trikots. Es gibt ja. so viele Möglichkeiten.
1: Schreibt E-Mails, schreibt den Leuten, wir sollen mehr ins Kicker Print kommen mit eSport.
0: Ja oder eigenes Printmagazin wo nur noch ja, so. 200 Seiten das
1: soll sehr erfolgreich sein.
0: Ja habe ich auch gehört. <lacht> so, Print ist die Zukunft so, finde ich. Der, also generell. Absolut. Ähm, gerade für gerade für digitale Inhalte. E-Sport. Wie, <lacht> wie e also es war uns fest. Haut rein <lacht> bis zur nächsten Ausgabe von Slash GG dem kicker E-Sport Podcast News Podcast muss man dazu sagen. Mhm. Und ähm, bis zur nächsten Folge in zwei Wochen hören wir uns wieder. Ciao. Tschüss.